0: Lights,
1: camera, action. Aujourd'hui à l'émission, Attack of the Flower Boys, Hairspray et Spirited Away. Bienvenue à Ongeance de Film. Bonjour à toutes et à toutes, ici Guillaume Saint-Cyr, on lance de film, la formule est simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, The Bad and The Ugly de la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, justement, mon invité est l'autrice, humoriste, bédéiste et illustratrice Marie-Hélène Racine Lacroix. Allô, Marie-Hélène. Allô. Allô, comment tu vas? <rire> ça va, ça va. Il est un peu tôt, là. On en On reste en juste à 9h30.
0: Puis moi, oh il oui. y a
1: du monde qui vont être comme. Euh,
0: pardon, mais pour moi, c'est tôt. <rire>
1: <rire> non, je te comprends. Des fois, il faut que je me lève à 9 h, puis à chaque fois, je suis comme. C'est beaucoup trop tôt, 9 h. <rire> je suis pas seulement un, un, un lève-tard. Tu, es -tu t es, t es, t es une couche-tard ou une. Euh, je suis une couche-tard, puis je suis une
0: lève-tôt qu est obligée, mais ouais. je ne fonctionne pas avant midi.
1: Alors, bienvenue au podcast euh, « On jase du cycle du sommeil ». Oui! <rire> non, 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 on va revenir euh, au cinéma. Juste avant, euh, marie on est des amis depuis que tu as fait euh, l'École nationale de l'humour comme autrice, il euh, y, y, a, y a deux ans, tu as terminé il y a, y a deux, deux ou trois ans.
0: Non. Euh, euh, ben, maintenant j'ai eu mon diplôme en janvier, fait que j'ai fini mon stage en décembre dernier, fait que ça fait un an.
1: Ça fait un an. Ah, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Ben, en tout cas, tu vois. Non. Je suis euh, encore, on un est... je suis encore un bébé. Comment J'suis encore un bébé. Oui, c'est ça. Un as... bébé autrice. Oui, oui, oui t'as encore l'odeur euh, des, des, <rire> des des nouveaux nés de l'écriture. C'est encore ouais. l'encre fraîche. Euh, on vient tous les deux de l'Outaouais. Euh, on... oui. C'est un sujet qui revient souvent dans nos discussions. Euh, côté euh, illustratrice, euh, on a pu voir euh, ton travail dans des euh, podcasts comme Tu, tu Niaises euh, de Sexy illégal » et Jean-François euh, Jean Provençal. Euh, tu écris entre autres pour le sac de chips. Euh, mm -hmm. Tu es une euh, geek invétérée. Euh, tu es une partenaire de Donjons et Dragons. et il va falloir qu'on rejoue bientôt. Oui. Mm -hmm. euh, on va parler plus tard de ton amour des mangas, des animés, de la culture populaire en général. Euh, juste avant qu'on entre dans ta liste, je veux savoir, c'est quoi les, les premiers films qui ont, qui ont marqué ta vie? C'est quand les... les, les quand quand tu étais petite, qu'est-ce que tu regardais? Euh,
0: chez nous, on avait euh, euh, quand même une coupe de films de Disney, mettons, mais mm -hmm. je n'ai jamais été euh, princesse. Euh, euh, je me rappelle d'être petite et de trouver ça un peu niaiseux, les princesses. Moi, je tripais sur euh, les sereines almatiennes j'aimais les aristochas, j'aimais... En j'étais juste comme... Je suis pas une furry, mais j'allais faire un job de furry pour... Euh... Oui. Les gens qui savent c'est quoi, ils vont savoir, là. <rire> mais
1: <rire> Faites vos recherches.
0: Euh, ouais. Euh, mais j'aimais vraiment, vraiment beaucoup les 101 almanciens. Euh, je me rappelle pas c'est quoi le premier film que j'ai vu au cinéma parce que c'est quand même arrivé jeune. Mm -hmm. euh, la seule chose que je me rappelle, slash on me l'a dit, fait qu'est-ce que je me rappelle ou je me rappelle qu'on me l'a dit, là, c'est que j'ai bu mon, mon premier orange crush au cinéma je l'ai craché sur le monsieur en avant de moi. <rire> Parce que je n'étais pas prête pour les bulles. Puis j pens... j Pendant longtemps, je n'aimais pas Les boissons gazeuses parce que traumatisme, tu sais. Ouais. Euh, je me rappelle d'avoir beaucoup aimé Le roi lion. Mm -hmm. euh, mais sinon, euh, euh, quand même jeune, euh, je n'avais pas nécessairement la patience pour regarder plein de films. Mais j'aimais beaucoup les séries. Fait que moi, je me rappelle d'avoir vu beaucoup trop souvent mes cassettes de Pokémon. Mm. Euh, J'avais une couple d'épisodes en cassette, puis ça, je les ai regardés souvent, le film de Pokémon aussi. que Ça date quand même de tout, justement, mon intérêt pour euh, la culture japonaise avant même de se comprendre que c'était ouais. japonais Pokémon. Euh, sinon, euh, en vieillissant, les films d'Harry Potter, ça m'a marqué. Ouais. Euh, même si là, j'ai comme une relation love-hate parce que avec mon œil d'adulte critique, je peux pas m'empêcher de voir comme les, les petits quirks mettons, de béton de J.K. Rowling, mm -hmm. que je suis comme Ah, uh, I'm in um, Mais mais j'ai ai tellement aimé ça. Um, donc oui, comme en vieillissant, ça, ça c'est devenu clair que j'aimais les affaires geeks. Que, ouais. que si je pouvais m'embarquer dans un monde euh, imaginaire que Fantastique, c'est sûr que j'embarquais. Mm -hmm. Moi, j'ai jamais aimé genre, les comédies romantiques et ces affaires-là. C'est récemment dans ma vie que j'ai réalisé que je, je, genre, je suis capable d'en trouver que j'aime. Mais pendant longtemps, tu me parlais des films. Genre, tu -tu vois une comédie romantique, je suis genre euh, « Yark euh, ». Ouais. Euh, je m'en fous, là, moi, de Ryan Gosling. Je euh, <rire> suis pas mal sûr que j'avais cette attitude-là en plus. Là. Ouais. Euh, J'essaie de te penser s'il y a d'autres éléments marquants, mais c'est pas mal ça. J'étais une grosse geek qui pensait que l'amour c'était pas pour moi. <rire> OK, bon.
1: <rire> enfin, bon, sur cette... Sur c'est cette, un peu déprimante.
0: <rire> hey non, je veux une blague.
1: <rire> ça, ça, ça me fait juste penser euh, dans la série Dans une exprès de chez vous, quand... Euh, euh, Flavien et Bob chantent leur euh, succès rock des filles, des filles, mais pas pour nous autres.
0: Ah, <rire> oh, ben, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai ai donc aimé dans une galaxie, puis oh, j'ai oui. film, là. Oh, je voulais donc être dans le roman au
1: Ah oui, je te comprends. Euh, on va rentrer dans ta liste euh, de oui. films. Euh, oui. Le premier, c'est <rire> Attack of the Flower Boys de yes. Lee Kwan. C'est un film yes. de 2007 qui met en vedette euh, Super Junior, qui est un yes. boys band de K-pop. Ultra populaire en Corée du Nord, la K-pop, c'est pour... La Corée, euh, du Sud. La, la Corée du Sud? ben oui, à chaque fois. Évidemment. Je, je me trompe à chaque fois, puis le pire, c'est bon, je, je prends je prends les notes, là, puis c'est marqué devant moi, Corée du Sud, forcément, c'est moi qui sais qui, qui, qui plus lire oui, ce matin. Corée du, Sud. <rire> <rire> Corée du Sud. Corée du Sud, Corée du Sud, Corée du Sud. Ça raconte quoi? Je, je pense que de... Tous les films, là, on est rendu à peu près une bonne centaine de films. Mm -hmm. Dès a parlé, « Attack of the Flower Boys », c'est probablement le film le plus obscur de notre côté de la planète. Yes. On m'a nommé. Euh, alors que j'imagine qu'en Corée du Sud, ça a, été un, ça, ça a dû être un gros succès parce que ça met en vedette un boys band qui est l'équivalent des « Backstreet Boys » là-bas. Uh -huh. euh, c'est quoi ça, Attack of the Flower Boys?
0: <rire> OK, Attack of the Flower Boys. Il ben, faut juste expliquer dans le fond que, c'est ça, moi, adolescente, j'ai eu un gros shift où tout d'un coup, je tripais sur la pop coréenne. <rire> que, ça explique comment j'ai découvert ce film-là. En gros, c'est l'histoire euh, d'étudiants toutes au secondaire. Mais tu es toutes jouées par des gars dans leur vingtaine, mais toutes au secondaire. Mm -hmm. ouais. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui commence à attaquer les beaux gars en leur lançant des sacs de merde. <rire> je sais de pas rire pendant ce que je le raconte. Euh, fait qu'en gros, comme il y a un premier gars qui se fait attaquer, qui se fait se lancer un sac de merde euh, à la Saint-Valentin. Mm -hmm. euh, Puis là, le monde capote. Mais en fait, ça commence à avoir l'effet contraire de ce qu'on imagine que la personne qui lance des sacs de merde fait. Puis au lieu d'être comme vraiment juste comme héo, genre, euh, ce qui se passe, c'est que le monde capote parce qu'ils se disent c'est quelqu'un qui se fait attaquer par un, avec un sac de, de caca. Ben, <rire> je, je, je veux et... dire, j'aime
1: beaucoup l'expression « sac de merde ». On peut-tu rester avec « sac de merde <rire>
0: » Sac de merde. Euh... 20, ben, ça veut dire qu'il est comme assez beau pour cette attention-là. Et pendant trois mois de suite, euh, donc après comme le 14 mars puis le 14 avril, ben, les deux autres personnes qui se font attaquer, puis le premier, ils deviennent des stars <rire> parce que ça attire full d'attention sur ben eux. Oui. Fait que tu as le premier qui est joué par... Euh, je, je me trompe peut-être dans l'ordre, là, mais il y en a un. C'est tout des, des membres de, 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 de Super Junior, oui. qui, qui, qui est mon groupe de K-pop préféré quand j'avais genre 15-16 ans. Euh, que j'ai vu live, d'ailleurs. J'ai ah, encore une place dans mon cœur pour eux, même si j'écoute plus tant de K-pop, euh, En gros, <rire> fait que là, t'as le premier, que c'est comme le beau petit garçon, que là, il devient mannequin. Puis le deuxième, qui était comme une idole de... Qui, qui avait un genre un band underground, ben, son band devient full populaire. L'autre, qui est comme un joueur de basket, ben, il devient full populaire aussi. Puis là, quand on embarque vraiment dans le film, ce qui se passe, c'est que par... Euh, euh, il y a comme un, un étudiant qu devait, qui est le personnage principal qui est en mode « enquête, qu'est-ce qui se passe? » Puis lui, il détermine avec le nom des écoles que la prochaine école, parce que enfin, c'était toutes dans des écoles différentes, là. Mm -hmm. euh, la prochaine école, c'est la sienne. Fait que c'est qui le prochain gars qui va se lancer un sac mm -hmm. de merde? Fait que pour une bonne partie du film, l'intrigue, c'est, ok, est-ce que c'est Ichul qui est comme le danseur narcissique? Euh, est-ce que c'est Là, c'est le bout où je, faut que je me rappelle des noms en coréen. Euh, est-ce que c'est Siwon, le, le le président de comme le, le, le président étudiant de l'école, genre beau gars, bon étudiant, ou est-ce que c'est Kyunhyun, le le, le le sportif qui fait du taekwondo euh... <rire> Fait que là, il y a tout un bout que c'est eux qui s'avouent ou s'avouent pas qui veulent se faire lancer un sac de merde. <rire> Ils essayent comme un peu que ça se passe puis d'augmenter leur popularité. Euh, puis là, après... Euh, ben, comme spoiler alert, en oh, passant.
1: Je pense est là. Si hein.
0: jamais, <rire> si jamais quelqu'un veut aller écouter ça... Mais moi, je vous le conseille parce que... en tout cas, Je, 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 je vais dire mon, ma réimpression de ce film-là, parce que je l'ai réécouté. Oui. Euh, <rire> puis là, finalement... Euh, Scandale, C1, le l'étudiant, celui qui, qui était comme c'est vraiment puéril, ben il fait une attaque. Genre
1: il dit que c'est. Il il de, de, de... Uh -huh. euh,
0: ben, on sait pas, comme. Est-ce qu'il fait juste dire que c'est fait attaquer comme. Il nous montre pas ça le film? Heureusement. Ok,
1: mais. <rire> mais en, ben, que... tu, en fait, tu vois,
0: les, tu vois le lançage de sac de caca, mais il est comme pixelisé. Euh, tout le long du oui, film. parce
1: qu'il l'aurait pas fait pour de vrai. Oh, je, je, trouve, ouais. je trouve ça oh, j'aurais préféré que ça me que en soit pour de vrai, mais que ce soit au moins du, du pudding ou. Euh...
0: Ah non, c'est En tout cas, je, je vais parler des effets spéciaux après là. C'est tellement spécial. Puis là, en gros là, il réalise que c'est fake puis tout ça. Puis en tout cas, je des des bouts là parce que c'est quand même un, un long film, mais. En gros, tout ce temps-là, <rire> celui qui faisait ça, c'était le, le personnage principal qui enquêtait. Qui ah, était, ben oui. ça, ça a comme commencé comme une, une rébellion euh, contre le culte des Pretty Boys. Euh, Puis finalement, ça s'est un peu rire contre lui parce que finalement, le monde, on vouait un culte à ça. Puis à la fin du film. Il rend service à son ami, il lance de la mort. Seigneur. puis c'est
1: son ami qui ne vient pas pleurer. J'ai juste une <rire> question qui me vient en tête en ce moment. Quel genre de secondaire t'as eu pour triper sur voir des beaux gosses lancer du caca? <rire> euh,
0: le genre de secondaire où... Mon père était mon directeur, fait que j'étais pas très cool. Euh, Puis j'avais juste pas une personnalité de fille cool, anyway. Euh, mais non, je, 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 je sais pas pourquoi. Ben, en fait, je sais pourquoi. Euh, j'ai toujours été attirée par les trucs, justement, euh, différents. Moi, la, la, la culture pop américaine, genre, j'ai toujours... Ça, ça a pris du temps avant que je trouve des trucs que j'aime. Puis Tu sais, mettons, hein, les, les filles de mon âge trippaient toutes sur euh, les frères Scott. Mm -hmm. Puis moi, genre, je les trouvais pas beaux. Hein? Ouais. J'ai toujours trouvé... Puis là, c'est la partie comme trop personnelle, mais j'ai jamais trouvé les gars, les gars blancs, populaires, beaux. Mm -hmm. Genre le modèle classique. Là. Oh, ouais,
1: ouais. Euh,
0: en vieillissant, je réalise que c'est peut-être aussi parce que ben, je suis une personne queer. puis genre L'hyper-masculinité, moi, jamais, comme, m'attire pas du
1: tout. Mm
0: -hmm. Fait que ces modèles-là, euh, à la base, ne m'attiraient vraiment pas. Puis... Mais tu vois, c'est drôle parce que là, on enregistre ça alors que euh, le budget du temps vient de sortir euh, mm -hmm. sa couverture d'Al Québec, puis on commence à parler de, 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 de justement, genre, briser la masculinité toxique, puis tout ça. Mais moi, c'est là, c'est une des premières choses que, pour moi, le K-pop a fait, c'est de, de m'offrir, de d'une certaine façon, des modèles de masculinité qui sortaient. Euh, de, de, de la masculinité occidentale, mettons,
1: mmh. oh, ouais.
0: qui n'avait pas peur d'aller dans des codes plus féminins. Euh, tu sais, au, 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 au point où je me suis fait niaiser là, au secondaire. Oh, ouais. comme, euh, genre, on dirait des filles. Puis comme... Non, c'est pas des filles. Euh, c'est des gars, ils sont 13. Ah oh, oui, parce que Super Junior sont 13, en passant. <rire>
1: bon qui... c'est pas, pas un band, c'est un cirque.
0: Oui. Ah, euh, oh, mais je les aime tellement. <rire> Puis je pas mal ça que je serais capable comme tu me donnes une photo, je peux toutes les nommer encore, mais je les aimais tellement. Euh, puis, il y avait d'autres groupes, mais Super Junior, c'est vraiment le premier groupe sur lequel je suis tombée. Puis c'est, dans le fond, euh, j'avais un groupe d'amis qui, qui tripait sur les trucs japonais, puis moi, j'avais commencé à, euh, euh, à lire des mangas beaucoup. Euh, euh, un intérêt qui, peut-être, me vient, c'est ça, de, de ma jeunesse. Tu sais, moi, j'ai adoré Car Capture, puis j'ai adoré Pokémon,
1: puis mmh.
0: Digimon, puis ces affaires-là. Fait que quand j'ai comme réalisé que ça existe encore quand je suis une, une grande fille de comme 14 ans, euh, j ai, j ai, comme je me suis accrochée à ce groupe-là, puis il y en a qui écoutaient du K-pop. Fait que là, j'ai commencé à écouter du K-pop. J'ai fait « Oh mon Dieu! Ils sont cool <rire> 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 um, Donc, quand j'ai su que Sue Junior avait un film, « Oh my God! Wow, » ouais. Mais ce qui est, ce qui est drôle, c'est que c'est on parle d'Internet en genre 2008, là. Mm -hmm. uh, donc, c'était tellement compliqué, puis les sous-titres étaient faits par des gens qui parlaient clairement pas bien anglais. La oh, première ouais. fois que j'ai écouté ce film-là, j'ai rien compris. Mm. Rien, rien compris. Um, donc, moi, je pense que c'est ça qui m'a attirée vers tout ça. Puis aujourd'hui, en le réécoutant, je réalise aussi que qu'il est drôle, le film. C'est un humour vraiment absurde euh, qu'on retrouve beaucoup, mettons, dans la télé coréenne. Pas les dramas, mettons, mais mm -hmm. comme la, la, la télé de variété coréenne. Il y a beaucoup ce côté-là euh, de genre game show un peu absurde. De, on prend un groupe d'idoles et on s'en va leur faire faire une tâche rapport. c'est comme hey euh, Girls Generation genre que vous êtes toutes des, des petites filles vraiment frêles et super belles on s'en va euh, dans un champ euh, euh, vous faire travailler dans une journée ça va faire une bonne émission tu sais comme il ouais. y, y a ce côté là d'aller chercher genre l'absurde dans les trucs mm -hmm. que je retrouve vraiment dans ce film là puis que je réalise aujourd'hui que ça ressemble quand même à mon humour d'une certaine façon
1: ouais qui pas qui pas nécessairement un humour euh en guillemets, occidentales, c'est pas... Euh, je ne verrais... verrais pas nécessairement un film de Will Ferrell qui aurait cette prémisse-là, mettons.
0: Non, tu sais, comme on ne on fera pas un film, film avec, genre, Dead <rire> genre...
1: <rire> Qui sont aussi un cercle de 13 à 40 personnes, selon ben oui, les shows. Ben
0: oui, tu sais, qu'on va mettre dans, comme dans un contexte qui sont à l'école ouais. secondaire, puis c'est des beaux gars, genre, comme on fera <rire> pas ça, tu sais. Euh... Effectivement. <rire> Je sais pas pourquoi Danobi, c'est ça qui m'est venu en tête, ça, mais ça me fait rire. Euh, euh, puis, il y a plein de problèmes avec la K-pop, j'en écoute plus de puis tout ça, mais en même temps, c'était comme l'échappatoire parfait, là, quand j'étais au secondaire. Mais ça me fait rire, parce qu'aujourd'hui, c'est rendu plus accepté. Genre, BTS est un groupe international, mm -hmm. puis moi, j'suis, genre, j'suis, genre, en même temps, je suis contente pour les jeunes fan de K-pop. Puis en même temps, il y a une personne qui est jalouse parce que c'était compliqué à être une fan de ouais. K-pop des années début 2010 puis avant ça. C'était compliqué. Là. La seule place que j'avais trouvé des DVD puis des CD, c'était comme une place dans le quartier chinois d'Ottawa que euh, finalement, la moitié des DVD ne marchaient pas parce qu'ils étaient comme gravés.
1: <rire> puis ça <marchait> pas. Oui, oui. C'est ça où euh, aller voir un, un, un marchand itinérant à New York, puis il y a plein de DVD de Harry Potter copiés dans son manteau. Euh, mm. Il ouvre son manteau, puis il y a plein de DVD, euh, tous plus louches les uns que les autres, là, filmés Et à Harry même Potter. la salle de cinéma.
0: Là. <rire> Un vendeur de Potter. <rire> um, ouais, puis écoute, mais mon, addic mon addiction, mon obsession était... J'ai étudié le Coréen pendant trois ans. Ah, ouais. je, je suis allée en Corée. Mm -hmm. euh, euh, puis je vais y retourner, j'ai vraiment, vraiment aimé ça Puis le, le coréen est une super belle langue euh, mais ouais, <rire> ça explique comment je suis tombée sur ce film-là Puis c'est ça, en le réécoutant pour vrai, j'ai ri c'est mm -hmm. vraiment drôle, il y a des bouts un peu longs comme, comme il y a des bouts de fan service qu'on appelle là, qui, est euh, ouais. genre on va prendre ce beau gars-là puis on va faire des chatouillés beaux là. Mm
1: -hmm. je me plais
0: pas, ça me dérange pas Ouais. Euh, mais comme, ça nuit un peu au rythme, mettons. Mais à part ça, c'est quand même vraiment drôle. <rire> parce que c'est tellement absurde. Puis en, en le réécoutant aussi, je pense que, tu sais, mettons, quand j'étais plus jeune, je l'aimais le film, mais je le trouvais juste weird. Mm -hmm. En le réécoutant, je réalise comme, oh le film, c'est jamais pris au sérieux.
1: Mm -hmm. bon, ouais, c'est fait pour être niaiseux, finalement.
0: C'est fait pour être niaiseux. Okay. C'est fait pour. On fait un film drôle avec des idoles. Puis, Oh, puis, il y a un panda. Il y a un gars qui, tout le long, il est en, en mascotte de panda. Puis, pourquoi? Il y a un panda. Il y, okay. y a un panda. Ah euh... oui, oh, puis, ça finit, bien sûr, avec. Il euh... y a étrangement pas beaucoup de musique dans le film pour mm -hmm. un groupe de musique. Mais ça finit avec une grosse toune que j'ai encore dans en la tête des fois. <rire> puis, un numéro de danse, bien sûr.
1: Yes, Super, je, je pense que ça fait, ça fait le tour pour Attack of the Flower Boys. Pour vrai, à, ceux, ceux, ceux qui ont envie de l'écouter, faites-le, écrivez fait, dans le... les commentaires. Écrivez-moi, écrivez à Marie-Hélène.
0: Écrivez-moi, je veux propager pour, ce film-là.
1: prolonger cette discussion-là. <rire> euh, ton, ton prochain film, c'est euh, euh, Hairspray de Adam Shankman de 2007 qui met en vedette. Euh, John Travolta, Michel Pfeiffer, Christopher Walken, mm -hmm. Amanda Bynes, euh, James Marsden, Superman. Ah euh, oui, euh, James Marsden? Euh, non, c'était le gars dans les X-Men euh, Cyclopes. Il euh, mm -hmm. y a Kouyatifa, Zac Efron, parlant de pop star euh, populaires yes. d'une autre époque. Et ben, surtout, Nikki Blonsky. Euh, mm -hmm. Ça raconte quoi, euh, Hairspray, pour les, les, les gens qui l'auraient pas vu?
0: Esh Spray, c'est la très belle histoire d'une fille euh, grosse qui euh, euh, tripe sur. Euh, c'est important, hein, je ne suis pas juste. Euh, non, non, non. non, non on sur euh, euh, l'émission. Ça se passe au jour des années 50, 60. Mm. Qui tripe sur l'émission qui passe après l'école de danse euh, puis de chanson. Euh, et dans le fond, comme elle, son rêve, c'est d'être sur cette émission-là. Euh, puis dans le fond, c'est ça, l'histoire au complet, c'est vraiment elle qui réussit à se ramasser là, parce que Colin, elle danse bien, mm -hmm. malgré le fait que, genre, la directrice de l'émission est comme, euh, on veut pas une grosse sur l'émission, ouais. malgré le fait qu'elle est super vocale par rapport à son soutien et son amour de la communauté noire qui sont ségrégées, euh, ils, ont, ils ont une... Euh, euh, comme l'émission est complètement blanche, à part une fois par mois, qui est le, le Negro Night que là, c'est juste, euh, justement, des danseurs euh, euh, à fond américain. Puis elle a triplé là-dessus, elle trouve que c'est la meilleure nuit, comme c'est la meilleure euh, la meilleure soirée. Mm -hmm. euh, puis elle a raison. <rire>
1: ouais.
0: Dans le fond, elle se ramasse à un moment donné en, en, en retenue. Euh, puis tout le monde en retenue, bien sûr. Comme, bien sûr. Je dis bien sûr parce que c'est dans l'univers du film. Oh, c'est oui. des, des jeunes noirs, euh, puis a devient amie avec eux. Euh, puis là, c'est ça, par la bande, euh, le beau gars de l'émission, Zach yes. La voix danser, puis fait, mais t'es bonne, il faut que tu viennes à l'émission, tu sais, malgré le fait qu'elle a été ridiculisée aux auditions par la directrice, mmh. la grande madame bien gris blonde, bien sûr. Et dans le fond, il euh, y a aussi tout un sous-thème de, justement, euh, libération euh, des droits civils, parce qu'elle a fini par se ramasser dans, avec, euh, justement, ses nouveaux amis dans des manifestations pour ça. Et à la fin, la madame méchante, à part sa job, puis elle, elle devient une star sur l'émission. Puis le racisme
1: est réglé pour toujours. <rire> oui, oui, oui! Ce fameux racisme momentané. Tu
0: <rire> sais, comme je veux dire, il y a des gros problèmes avec ce film-là, même si je l'aime d'amour. Mm -hmm. mais, mais pareil,
1: tu sais, c est, c est, ça ressemble à peu près à ça. Là. Ouais, ah, puis elle
0: finit avec, fi, avec Zach Efron.
1: Ah, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est intéressant, parce que c'est un des rares films où euh, la personne euh, qui, est, qui est grosse. Dans ce cas-là, c'est une fille. Euh, ce qu'on voit très, très peu à l'écran. Puis mm -hmm. elle, elle est drôle, pas assez dépend non plus. Non. Euh, je... ouais. C'est elle qui lead le comique. Euh, puis ouais, c'est juste très rare qu'on qu puisse voir ça. Pourquoi, toi, ça te touche autant?
0: Euh, ben justement, si c'est pas de audio, alors euh, je, je vais briser le suspense. Je suis une femme grosse. Euh, euh, puis moi, c'est... Je me rappelle de l'avoir vu quand j'étais jeune puis d'avoir vraiment aimé ça. Juste parce que c'est une... Ah oh, oui, détail, c'est une comédie musicale. Oui. Euh, puis c'est une bonne comédie musicale. C'est tellement <rire> bon. C'est joyeux. Puis ça danse. Oui. Je me rappelle d'avoir vraiment aimé ça quand j'étais jeune. Point. Je le revois l'année passée. Puis je fais... Hey! C'est le seul film de ma vie... Où j'ai vu une femme qui me ressemble, qui n'est pas une joke. Une femme qui me ressemble, qui danse, puis que ce pas une joke. Une femme qui me ressemble, puis qui finit avec le beau gars, puis que ce pas une joke. Puis c'est fou que ça a pris. Puis je ne peux pas te nommer d'autres films qui font ça. Je peux pas te nommer d'autres films, ouais. films qui font ça. Et ça peut avoir l'air absurde pour certaines personnes, mais c'est tellement important, la, la représentation. Puis c'est fou parce que. Moi, en ce moment, dans ma vie, je suis dans un gros processus d'acceptation de, de moi. Puis je m'aime. Je l'aime mm -hmm. mon gros cul. Là, comme à un moment donné, tant mieux. Là. Ouais. <rire> euh, euh, puis, mais ça reste qu'on vit dans une société hyper grossophobe où je me fais dire constamment que je ne suis pas assez ou que je suis trop quelque chose ou que je ne mérite pas l'amour ou que je mérite euh, le mauvais traitement euh, que, que je reçois d'autres personnes. D'avoir un film où c'est correct ça fait tellement du bien là mm
1: -hmm. je
0: fais ça comme une coupe de col pas nice là comme il y a quand même une coupe de joke mais c'est quand même le comme j'ai quand même un gros amour pour ce film là ouais. euh, tu sais c'est ça c'est comme il y, a, il y a une coupe d'affaires maladroite dans ce film là mais je, ça fait c'est comme un petit bomb tu sais
1: Mm -hmm. euh... euh, tu as, as écrit un texte euh, je mettrai en référence aussi, euh, puis j'invite vraiment tout le monde à le lire. Ça s'appelle Une grosse blague, une réflexion mm -hmm. sur ma grosseur et sa relation avec l'humour que tu as publié sur le site 10octobre.com. Euh, justement, tu parles de quoi, dans quel contexte tu as écrit ce texte-là? que tu fais référence, me semble, à, à Airspray dans ce texte-là de mémoire.
0: Ah oui, je le, je le mentionne, je pense. Um... Elle s'est un peu loin dans ma tête, là. Puis moi, j'ai comme la pire mémoire au monde. et que j'écris ouais. ça, puis après, je suis comme... <rire> <rire> et puis là, des fois, je me relis, puis je suis comme... Ah oh, oui, c'est vrai, j'écris bien. <rire> Mais, en gros, euh, j'ai écrit ça après la controverse Maxi de cette année. Ouais. Euh, pour les gens qui ne se rappellent pas, euh, Maxi a sorti une publicité sur les produits québécois euh, où Martin Mat portait un fat suit. Euh, mmh. Puis, en gros, la grosse joke, c'était « J'ai tellement mangé de bons produits québécois que je suis rendu gros. »
1: Ouais. puis c'était ah, ah, qui a tra... par Maxi d'ailleurs ouais. ensuite au Tauliac ça, oui. ça a suscité euh,
0: puis le, je me suis plus c'est quoi qui trempait dans de la sauce brune mais en gros il buvait de la sauce brune mm -hmm. tu sais comme gros stéréotype de genre ah, ah un gros un gros qui mange beaucoup tu sais ouais. euh, puis il y a eu tel beaucoup 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 de débats là-dessus ce que je trouve quand même pertinent c'est des débats pertinents à voir mais euh, moi j'ai trouvé ça difficile parce que dans le fond tu sais genre je veux dire, comme 90% de mon Facebook c'est du monde de l'humour fait que beaucoup de monde était en mode ben là, on peut plus faire de blagues, on peut plus rire, quoi de fois qu'on peut plus rire des gros, excuse-moi, c'est sacré. Mmh. Puis moi j'étais là, puis genre tout ce temps-là, j'étais comme ah là, on parle de mon corps, puis je suis comme ouais. pas bien. Ouais, pas euh, demande pas
1: ce que tu en penses.
0: Ouais, puis j'ai un peu de la misère avec l'argument on peut plus rien dire quand quelqu'un est en train de nous un groupe de personnes nous dit ça, c'est nuisible ça nous fait mal. Mm -hmm. Parce que c'est une compagnie... Tu c'est une compagnie privée ouais. qui a décidé d'enlever sa pub parce que ses clients étaient fâchés. Ouais. C'est pas le gouvernement qui a dit euh, « On ne peut plus faire de job de gros, là. » C'est une, une, le capitalisme qui a fait une, choix, mm -hmm. une, une décision capitaliste. Um, donc, c'est ça. Déjà, à j'avais comme un gros problème avec comment ça s'est passé. Puis, dans le fond, mon, dans mon texte, je n'attaque personne. Mon but, c'est vraiment juste de parler du fait que moi, j'ai grandi en ayant en étant terrifiée d'être grosse. Mm -hmm. Puis, en devenant grosse, en vieillissant, en réalisant que mon corps était une « joke mm ». -hmm. Depuis, euh, depuis que je suis tout petite, tu sais.
1: Ouais.
0: Euh, puis, je veux dire, je n'étais même pas grosse quand j'étais petite, mais je me faisais dire que j'étais grosse. Euh, on n'embarquera on, on pas dans la dysmorphie, là. Mais, euh, tu sais, moi, je, je me rappelle de, 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 de Punch que la joke, c'est carrément « Yark et grosse
1: mm ». -hmm.
0: Fait que mon texte, c'est beaucoup là-dessus d'être de, de, dans un milieu où je ne peux pas aller à un Christ show open mic sans entendre mon décor qui me ressemble à être ridiculisé, tu sais. Mm -hmm. Euh, mais en tout cas, je vous invite à le lire parce que oui, c'est oui, beaucoup mieux écrit pis dit texte. quand que j'ai le temps de corriger mes fautes pis de réfléchir.
1: <rire> <rire> mais ouais, non, non, j'invite vraiment tout le monde à, à aller lire ce texte-là. Je pense que c'est un texte qui est, qui, qui est encore important aujourd'hui, même sans le contexte de la publicité de Maxi, je pense que ça, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Euh, donc, c'est euh, ben ça, on vient, on vient de jaser de Hairspray. Mm. Euh, ton, ton troisième coup de cœur, c'est euh, « Spirited Away, le voyage de Shihiro ». C'est un film de 2001 de Hayao Miyazaki. Euh, Oscar du meilleur film d'animation, d'ailleurs, euh, mm -hmm. à la deuxième année des, euh, de cette catégorie-là. Euh, ça, ça parle de quoi, « Spirited Away », qui est un très, très, très beau film. Là. Ça n'a oh. ça pas de sens à quel point ce film-là est magnifique. Mais,
0: tous les films de, 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 de Miyazaki, Miyazaki, je... je... Je, je, tu vois, ça, c'est quelque chose comme... J'aurais aimé grandir avec les films de Miyazaki, mmh. euh, mais ils n'étaient juste pas sur mon radar, ouais. euh, C'est des films magnifiques que je trouve intelligents, puis tout ça. Puis, Spirited Away, le, le, le voyage de Shihiro, c'est l'histoire d'une petite fille qui, avec ses parents, s'arrête euh, euh, devant un tunnel, ils le traversent, puis ils ne savent pas, mais ils sont rendus dans le monde des esprits, genre. Mmh. Euh, puis, ses parents se font tenté par une un, un espèce de buffet euh, qui est juste laissé là. Que, que ouais. comme s'il comme, comme y avait un resto, mais le, la personne n'était pas là. puis Ils se disent « Bon, On va manger puis on va payer après. Tu » sais. euh, Et ils deviennent des porcs. puis Dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que c'est tout comme un resort pour esprit. Ouais. Euh, et Shiro se ramasse prise là-dedans où elle doit trouver une façon de récupérer ses parents qui sont dans le départ et de se sortir de tout ça. Euh, puis elle se fait des amis puis des amis pendant tout ce trajet-là à mmh. euh, euh, travail. Euh, puis c'est ça y a, y a... c'est quelque chose que je trouve qui est difficile à expliquer qu'on explique juste l'histoire avec les films euh, de, du studio Ghibli en général puis de, de Miyazaki c'est que c'est comme un film on dirait que le mot qui me vient en tête c'est atmosphérique
1: ouais.
0: c'est comme il y a des bouts que je peux même pas tant. Comme, il y a des, des éléments de l'histoire qui sont pas importants que je te dise pour qu'on comprenne l'histoire, mais qui font partie du, du world building, pis qui rendent le film tellement intéressant. Mm -hmm. Ah, c'est riche c comme film. Euh... Comme, et puis l'histoire, je trouve bonne, j'adore l'histoire. Mais moi, ce qui ce qui me m'attrape, ma, les. les qui, qui, qui m'accroche avec ces films-là, c'est j'ai l'impression qu'on me, on me fait une peinture d'une grande scène, d'un grand univers ouais. dans lequel je peux complètement plonger.
1: Oui, 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 t as, t as envie d'aller vivre dans ces films-là. Ce que, que j'aime personnellement des films de Miyazaki, c'est que même si c'est un film pour enfants, même si c'est un film euh, qui s'adresse aux tout-petits, des fois aux plus vieux, il y a toujours un, une pensée, un message social qui oui. va être véhiculé. Puis dans Spirited Away, en, en, en lisant sur le film, en fait, c'est quand euh, Miyazaki a fait le film, il y avait un, un, un problème de prostitution juvénile au Japon. C'est un film qui parle euh, de ça. En fait, les parents qui se font transformer en cochons, c'est des parents qui se font graisser la patte par euh, des proxénètes mm -hmm. pour Attirer des jeunes femmes, puis quand on se retrouve dans un espèce de train avec des hommes sans visage, ce sont les clients. Euh, au Japon, c'est des tenancières de bordel. Souvent, ça va des femmes qui vont, euh, qui vont oui, euh, de... diriger les bordels.
0: Puis dans, dans le film La, la, la Méchante, c'est une sorcière qui dirige l'espèce de spa resort, justement. Oui. Euh, ouais.
1: C'est ça, non, non, c'est un, un, un grand film, mais c'est ça, mais tu le dis, c'est l'univers qui est construit autour, mais. Euh, plus, plus largement aussi, qu'est-ce qu que tu de, 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 de des mondes de Miyazaki? On pense à des films comme euh, Mon voisin Totoro, euh, euh, Princess Mononoke, Princes euh, ouais, c'est ça. Tous les, tous les films des studios Ghibli. Oui. Comment tu as découvert euh, ces films-là? Mm -hmm. Tu as dit que c'est arrivé plus tard, mais comment tu comment as t es embarqué oh, ben... dans ce train-là? Je suis juste une, une, une grosse otaku
0: oui, Fait qu'à <rire> définir otaku euh, euh, Oui, dans le fond, je suis une fan de trucs japonais, là. Je suis okay. une fan d'anime et tout ça. Euh, c'est un, un, un terme un peu dérogatoire, là. Je l'utilise un peu ironiquement, là. Euh, je, je suis juste tombée là-dessus. Tu sais, c'est comme... C'est le genre de truc que la seconde que tu tombes sur une liste de recommandations comme c'est là, là. Ouais. comme de, 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 de trucs japonais à regarder, c'est sûr qu'il y a un film de Miyazaki dedans.
1: Ouais. Euh, Je pense même okay. que Spirit of the Way, comme dans la liste des mille et un, dans le livre, mille et un films, l'espèce de grosse brique, mille et un films ouais. à voir euh, dans ça, votre
0: Ça m'étonne même pas. Là. Il est là, c'est ça. C'est un excellent film. Ouais. Euh, on dirait que c'est comme le film de mes trois que je suis le moins gênée qui soit là.
1: <rire> parce que... Voyons, non, non, non. Mais, non, mais pourquoi, je suis pas gênée, pourquoi. je suis
0: pas gênée. C'est juste, ça me fait rire parce que, tu sais, après, on va parler d'un de mes plaisirs coupables. Ça, ça a été 17 un plaisir coupable parce que dans la vie, je trouve que ce que j'aime, c'est. J'aime les plaisirs coupables de d'autres mondes, non ouais. là. Euh, mais mais Spirit of c'est comme. C est, c est un... Mais en fait, c'est ça, tous les films de, de, du studio Ghibli. Euh, c'est ça, c'est que. J'ai l'impression d'avoir une collection de portraits d'univers à explorer. Euh, puis c'est ça, je suis tombée là-dessus. C'est ça, ça a été pendant longtemps dans ma liste de trucs à voir. Puis à un moment donné, j'ai fait le saut, puis j'ai commencé à les voir. J'ai mm -hmm. fait voir que j'ai entendu longtemps comme ça, avant ouais. de rien. Parce que oh, c'était ouais. sûr que j'allais aimer ça. C'était certain que j'allais aimer ça. Euh, je pense que le premier que j'ai vu, c'est Totoro, mm -hmm. euh, qui est vraiment cute. Qui est est vraiment ça, beau. Oui. Puis tu crois que c'est un des plus jeunes dans, mettons, les âges cibles?
1: Ouais, ouais, ouais. mais. Nous, mais... Ouais, mais tu sais, je, 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 je l'ai vu à quelques reprises, Totoro, puis même si ça s'adresse aux enfants, puis même s'il n'y a pas une histoire des bons, des méchants, il n'y a, a pas de méchant dans cette histoire-là. Mm -hmm. C'est vraiment juste deux petites filles qui rencontrent un, une espèce de gros. une grosse souris, une espèce de souris géante. C'est pas clair quel genre d'animal que Totoro est. C'est juste une créature magique, bonne. Euh, mais il y, y a un bout où, je ne sais pas pourquoi, tu te mets juste à pleurer tellement c'est... Ou, ou, ou être pris d'une émotion hyper chargée, même si, oui, il y a des grandes émotions qui sont véhiculées dans le film. Mais je ne sais pas, je trouve que dans celle-là, euh, ça vient tellement me chercher pour des raisons qui, qui peuvent paraître futiles, mais... À des moments précis dans le film, je suis vraiment pris à la gorge par les émotions qui sont traduites par les enfants.
0: Ah, oh, tellement! C'est ça que j'aime beaucoup avec les films de, 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 de ce studio-là, c'est que les personnages, c'est tous des enfants. C je pense que c'est pas mal tout le temps des enfants. Souvent, oui. Mais sont sont bien écrits. Euh, souvent, c'est des petites filles, mais pas des petites filles... Comment dire? Tu sais, pas des petites filles comme que je voyais dans les films quand j'étais jeune, puis que je me disais « Ah, moi, je suis pas comme les autres filles, parce qu'ils étaient toutes gossantes genre. » Ouais. Parce que j'ai eu une phase « Je suis pas comme les autres filles, parce que je vais ouais. euh, que... <rire> va être unique. » On jeu, a toutes genre. une phase
1: « Je ne suis pas comme les autres.
0: <rire> » Ouais, c'est ça, tu sais. Mais c'est pas des petites filles, genre, gossantes, comme écrit pour des, des émissions, comme américaine, mettons, genre comme... C'est des personnages intelligents, sensibles, comme que, je, que je crois. J'y je, je, vois, puis je trouve qu'ils... En fait, c'est ça, ils sont intelligents puis sensibles comme des vrais enfants.
1: Mm -hmm. Ouais. Tu sais?
0: Fait que, oui, c'est des enfants, puis ils ont des réflexes d'enfants, mais un enfant, c'est intelligent, un enfant, c'est... Je trouve que dans ces films-là, il y a beaucoup d'amour pour les personnages, puis ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Euh, tu sais, même juste d'un point de vue comme, aut comme autrice, c'est quelque chose que je trouve super inspirant. Je, je, comme, peu importe comment fantastiques les univers de Miyazaki sont, je crois au personnage.
1: Mm -hmm. Ouais. Je trouve,
0: ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça.
1: Ouais. Euh, Là-dessus, on va faire une, une petite pause. Puis euh, au retour, on va enfreindre la première règle du Fight l'homme, c'est-à-dire <rire> pas aimer ça. <rire> et euh, on va... Ben, tu parlais de Princesse de Disney. On va se rendre au royaume d'Arandel euh, pour rejoindre Elsa et Anna et le maudit bonhomme de neige Olaf pour mm -hmm. parler de Frozen 2. <rire> à tout de suite. Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de films. De retour à Jaser de films avec mon invité Marie-Hélène Racine-Lacroix, avec qui, en première partie, on a parlé des films euh, Attack of the Flower Boys, uh, Hairspray et uh, Spirited Away. Euh, là, c'est ça. Je l'ai dit avant la pause, on va enfreindre la première règle du Fight Club. La, pre la vraie première règle du Fight Club, c'est euh, on ne parle pas de Fight Club. On va le faire et pas <rire> avec le... À, sans grande bienveillance, Fight Club de David Fincher, c'est un film de 1999. David Fincher, qui est un très, très grand réalisateur, c'est un, un de mes préférés. Euh, ça m'en vedette Brad Pitt, Edward Norton, Elena Bonham Carter et euh, le chanteur Meat Loaf, euh, qui est un homme avec une poitrine protubérante dans ce film-là. Mm -hmm. euh, Fight Club, ça, ça raconte quoi? C'est des ah. gars qui se portent un, 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 un club de combat. Je, je,
0: je vais essayer d'être honnête dans mon, oui. mon explication. Euh, quand même une exploration de la santé mentale, puis dans le fond, ça part avec un gars qui fait de l'insomnie, ouais. qui euh, euh, c'est ça, comme dans le fond, juste fuck up sa vie en commençant à être violent pour le fun. Ouais. <rire> je dis cette phrase-là juste après avoir dit que j'allais être honnête. C'est <rire> <description> du film. <rire> Mais dans le fond, c'est ça, c'est comme euh, il rencontre euh, 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 Tyler Durden et Là, ça change sa vie parce que c'est exactement ce qu'il veut être. Euh, C'est-à-dire un homme libre euh, qui, qui, qui s'en fout de tout et qui se fout de sa main... De, 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 comme le, le, le perso principal, a son condo, Ikea, qu'on pourrait dire. Ben, mm -hmm. ça vraiment, euh, c'est ça. Puis lui, il s'en fout de ces affaires-là. Il vit dans une vieille maison désinfectée. Puis euh, là, c'est ça. Au lieu d'aller continuer à aller dans des groupes de thérapie parce que le trip du personnage principal pour réussir à dormir, c'est d'aller pleurer dans des groupes de thérapie où il n'y a pas rapport. Ouais. C'est d'aller pleurer sur son cancer des testicules qu'il
1: n'y a pas. Qu'il n'y
0: a pas, oui. Etc. Euh, puis finalement, il lâche ça, puis il se part à un fight club, où il se bat pour sortir ses émotions-là. Euh, puis c'est ça, ça dégénère, ça devient un culte. Là.
1: Mm -hmm. euh... c'est pas, pas, pas une mauvaise idée c'est un, un scénario qui est, qui, qui est intéressant c'est pas
0: euh, ouais. oui vas-y non non vraiment j'essayais de continuer l'histoire j'essaie comme... de me rappeler parce que j'allais réécouter il y, a, il y a une couple de mois là... en enfin, fait je l'ai écouté pour la première fois il y a une couple de mois puis je ne l'ai pas réécouté parce que ça ne me tente pas ouais. <rire> <rire> euh, puis là c'est ça il y a une fille là-dedans qui se fait maltraiter puis Enfin, je suis pas mal sûr que tout le monde meurt. Puis ils font exploser des affaires. Euh, Wikipédia, là, vous allez trouver une meilleure description que moi, <rire> si vous l'avez pas vu là. Euh, ouais. C'est <rire> ça, c'est que ça
1: s'inspire beaucoup des théories de Nietzsche sur le surhomme. Qui, puis mm. Nietzsche dit que pour devenir un surhomme, il faut se débarrasser de tous les désirs, de toutes les tentations. Mm. Euh... Puis bon, dans Les écrits tu ça dit qu'il faut se débarrasser de la tentation envers les femmes. Fait que ça prend ça perçoit les femmes comme un pur objet de, de désir et de tentation. c'est pas Ça peut pas être une alliée dans, la, dans mm -hmm. le combat pour devenir un surhomme. Puis le film mm -hmm. le quoi, fait que ça, ça réduit beaucoup la femme, le personnage féminin principal, Elena Bonham Carter, ou sinon la seule femme dans tout le film, a un rôle qui est presque purement un objet de désir, même si, bon, à la fin, ils finissent par s'allier, s'unir, mais bon, ça, ça vient un peu tard dans le film. Là. Même
0: encore, c'est relatif, là. Ouais, c'est euh, ça, mais ouais, euh, c'est ça, c'est... Tu sais, comme les, toutes les autres mentions de femmes, c'est des euh, comme que tout est la faute de nos mères,
1: puis... Ouais.
0: Euh, j'ai... Euh, Est-ce que j'explique pourquoi que c'est ça mon film? Pourquoi comment on en, oh, on en oh, est arrivé que j'en parle? Euh, on avait déjà on a eu une conversation, nous deux, sur le fait que je n'avais pas envie de voir Fight Club ouais. à cause de ce que les fans de ce film-là me donnaient comme impression. Mm -hmm. puis, ça, puis, puis en fait, c'est ça, une conversation honnête sur le fait que c'est peut-être un super bon film que j'ai pas envie de voir, parce que les fois dans ma vie que j'ai entendu des, des gens vanter Fight Club, c'était tout le genre de gars qui m'énervent vraiment beaucoup. <rire> <Ouais>. <rire> puis comme, c'est tout des gars un peu douche qui pensent que c'est profond d'avoir envie de se battre. Euh, fait que là, je me suis dit, tu m'avais dit que ça serait peut-être une bonne idée que j'en parle, puis j'ai dit, ben là, je peux pas en parler si je l'ai pas vu, mm. tu sais fait que j'ai enduré le film mais moi j'espérais sincèrement me tromper ouais. j'espérais sincèrement arriver puis te dire hey j'ai adoré ça mm -hmm. euh, et ça s'est pas avéré euh, vraiment pas vraiment pas euh, dans le fond ce qui s'est passé c'est que un ah, tout le long je te textais ben voyons que ça fait juste une demi-heure que je suis là. <rire> ben voyons qu'il reste une heure et demie euh, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça pénible, <rire> j'ai trouvé ça... Je veux pas dire prétentieux, parce que je trouve ça prétentieux de dire quelque chose est prétentieux, mais ouais. j'ai juste vraiment pas aimé ça. Mm
1: -hmm.
0: J'ai juste vraiment, vraiment pas aimé ça, puis... Je... En même temps, pour être honnête, tu sais, je l'écoute en connaissant le punch. Parce ouais. que, encore une fois, alerte au divulgacheur. En même temps, écoutez pas un podcast sur le cinéma qui parle de films, si vous voulez ben pas ben <rire> le euh alerte aux difficulteurs, tout ce temps-là, le donnait, était dans la tête du personnage principal et c'était euh, sa manifestation, justement, de qu'est-ce qu'il veut être. c'était lui qui vire fou à cause du manque de sommeil. Mm -hmm. euh, fait que je l'ai écouté en sachant ça. Fait que je n'ai quand même pas eu le gros twist, ouais. mais en même temps, je l'ai en comprenant les clins d'œil que ça faisait à ça, je veux dire, est, il n'est pas inintéressant le film. Euh, euh, je, je suis sincère quand je dis que j'aurais voulu aimer ça. Euh, à base, c'est juste pas un film pour moi. Là. Mm -hmm. En même temps, quand on regarde les trois films que je vous ai parlé.
1: Ouais, on est loin de faire de club, disons.
0: Genre, j'aime les affaires qui me mettent de bonne humeur. J'aime les affaires drôles, dans la vie. Fait qu'un film sale, avec comme du monde qui se bat, puis qui c'est juste violent, puis pas propre, puis déjà, à base, ça vient vraiment pas me chercher. Mm -hmm. Mais je suis capable. Là. Je suis capable, pareil. J'ose espérer que je suis relativement flexible dans, dans, dans mes goûts de, de, de trucs, mais euh, Fight Club, c'est que j'ai trouvé ça... Euh, c'est ça, long pis pénible. puis Tout le long, je me disais comme, va thérapie. <rire> ouais, il y a comme... beaucoup de
1: ça. Wow, a beaucoup de choses qui
0: J'avais un peu oh, l'impression bon, de hein. voir genre... Un doute sur Tinder qui dit, comme, « Moi, je veux vraiment pas de drama », alors que c'est lui qui maltraite les femmes, c'est pour ça que ça fait du drama.
1: Ouais.
0: J'avais un peu l'impression de voir, comme, quelqu'un chialer quand que c'est lui le problème.
1: Ouais. Il y a quelque chose qui je fait sais. très... Ouais. Il y a quelque Mais... chose qui fait très aller à l'école de la vie dans Fight Club.
0: Ouais. Puis c'est comme... Puis, je veux dire, il y a des parallèles, comme il y a quand même des choses vraiment intéressantes dans ce mmh. film-là. On peut faire un parallèle entre le capitalisme et le fascisme, que euh, euh, l'espèce de, de, de prison dans laquelle il se trouve au début du film, qui est le capitalisme, finalement, c'est pas mieux que le, le fascisme qu'il a créé à la fin du film. Ouais. Parce que, carrément, il a créé un culte à la fin du film. Là. Oh, 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 euh, oui, oui, oui. Puis qui est carrément autoritaire, puis c'est de la grosse violence sale. Oui, et Très
1: masculiniste.
0: Très masculiniste. Euh, déjà, tu sais, il y a ça, moi, ça me rebute. C'est que je, je, je trouve pas que c'est clair, la position du film par rapport mm -hmm. au sexisme. Euh, y, on pourrait, là, le dire que c'est une critique, parce que, ultimement, il est pas. On n'est pas supposé le trouver glorieux, le personnage ouais. principal. Mais le problème, c'est que c'est ça qui est arrivé. Mm
1: -hmm. Le
0: problème, c'est que des des doutes blancs cis, hétéros, <rire> juste pour faire la liste,
1: oui, euh, oui. qui... On toutes les checker. Voilà, check, qui, check, check.
0: idolâtre Tyler Durden, euh, en mode... Comme, comme qu'ils ne comprennent pas le niveau, il y en a vraiment beaucoup. c'est ouais. comme moi, pour vrai, un gars qui me dirait « Mon film préféré, c'est Fight Club », ça serait un gros red flag.
1: Ouais. Est-ce est, 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 est que tu vas bien? <rire> Comme t'as-tu besoin d'un câlin? Ouais. T'as-tu besoin de thérapie? C'est ça, c'est que t'es pas censé aimer ce personnage-là. Tu sais, il y, y a des personnages que tu peux trouver intéressants, mais t'es pas censé leur voir un culte. T'as le 22, oui. le Joker, euh, Rick dans *Rick et Marty. J'allais
0: dire la même affaire!
1: <rire> c'est toutes des affaires intéressantes. C'est toutes des affaires que tu oui. Mais n'élevez pas ces gens-là au niveau de culte, ce ne sont pas des bons modèles.
0: Ben, c'est ça, tu sais. Puis, puis justement, le film est super misogyne. Mais est-ce qu'il est misogyne parce qu'il critique la misogynie? Peut-être. Mais c'est pas ça que j'ai perçu. Mm -hmm. euh, donc, ultimement, je comprends pourquoi quelqu'un... Comme je comprends pourquoi du monde aime ça. Je comprends pourquoi euh, c'est un film culte. Je comprends pourquoi il y a du monde qui défend ce film-là. Mais j'ai haï ça. J'ai haï ouais. mon expérience. Ouais. J'ai vraiment pas eu de plaisir. Il euh, y a Harper à la fin. Quand tout commence à littéralement lui exploser en pleine face, que là, j'ai fait OK. Je ne suis plus fâchée. Ouais. Je suis fâchée, mais je suis contente ouais. que ça lui pète en pleine face. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, ultimement, il y a quand même relativement sa bonne fin où. Moi, je suis sûre que ça se passe tout dans sa tête, là, le bout euh, qu'il finit avec la fille. Là. Mm -hmm. Moi, je suis sûre qu'il s'est tué, puis comme que la fin, qu'est-ce qu'on voit, c'est euh, comme les dernières secondes dans sa tête. Oui. Mais il finit quand même heureux de finir de même. Mm -hmm. Il partout a une qui est comme,
1: non, je veux pas ça. <rire> Moi, je veux qu'il qu pourrisse en prison. Fait ouais. Mais bon, c'est ça. <rire> tu sais, mais, mais Ce qui est intéressant aussi de faire être là, c'est. Ça pose la question, est-ce qu'une œuvre doit être morale Je pense oui. pas. Moi, ouais, non. Euh... Je fait que... pense pas, mais je pense que j'ai le droit de de ne pas aimer ça à cause de ça. Tout à fait, fait. tout à fait. Mais, mais je trouve ça intéressant que cette œuvre-là existe quand même comme baromètre euh, d'une certaine morale. Tu sais, si, euh, C'est ça. Fait.
0: Mais, mais ça, ça fait partie des raisons pourquoi j'aurais aimé aimer ça. J'aurais aimé ça euh, avoir comme, je sais pas, j'aurais trouvé ça intéressant d'embarquer, puis de, de faire une analyse plus, plus amoureuse que ça, mettons. Mm -hmm ma place, j'étais juste énervée, puis ça me tentait pas. Ouais. Fait que je me gosse aussi là-dedans, là. là. Ouais, <rire> ouais. C'est pas juste le film qui me gosse, je me gosse, là. Mais c'est ça, c'est comme, je comprends, là. Je comprends, mais en même temps, je comprends pas.
1: <rire> ouais. Puis, bon, tu sais, quand, quand le film est sorti, puis on va on va, on va, va finir là-dessus pour faire être là, mais tu sais, quand le film est, est sorti, je pense qu'il y avait pas autant de mouvements masculinistes il y avait pas le phénomène mm. des incels qui sont ces gars euh, euh, involontairement célibataires qui rejettent la faute sur le dos des femmes s'ils sont célibataires, il n'y avait pas tout le phénomène des des euh, proud boys aux États-Unis où on n'en était pas euh,
0: conscient euh, en tout cas. Où on n'était
1: pas conscient, c'est ça, il y avait tu sais, c c ça restait quelque chose de marginal, je pense qu'avec l'internet, on a vu que ces groupes là puis peut-être nourris par un film comme Fight Club par des gens qui l'ont mal interprété. Mais ça nourrit. Puis aujourd'hui, quand on regarde Fight là, on ne peut pas ne pas voir ouais. quest ce que ce film-là peut être engendré chez certaines personnes qui ont des comportements très toxiques aussi.
0: Mais, mais c'est ça, il y a peut-être ça. C'est que moi, quand je vois ce film-là, je vois pas juste le film, je vois exactement le genre de personnes qui me terrorisent dans ouais. la société. Moi, j'en ai eu là, des accrochages avec ce genre dhomme là complètement désolée, qui pense que tous ces problèmes viennent des femmes, puis que littéralement, j'ai peur pour ma vie si je me ramasse tout seul avec, là. Ouais. Fait que, c'est dur de s'abandonner dans la, le visionnement d'un film comme ça quand ça fait juste me rappeler que comme le monde est une place dangereuse pour les femmes,
1: là. Hum, mm hum. Ouais. Euh... Ben, on, va, on va aller au monde d'Arendel, on va s'en mettre de <rire> bonne marge <main. rire> <rire> euh, avec euh, Frozen 2, je tiens à spécifier, Frozen 2 de oui, 2019, oui. De, réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee, euh, qui remet en vedette euh, Kristen Bell, et, euh, Edina Menzel et Josh Gad dans les rôles de euh, euh, Elsa, euh, Anna et Olaf. Mm -hmm. euh, ben, ah, si on parle de Frozen 2, euh, qu'est-ce qui t'a est, qu est moins rejoint, disons, avec euh, Frozen 1? Euh, Puis qu'est-ce qui t'a rejoint en général avec Frozen 2? Euh,
0: je vais parler de ce que j'aime dans Frozen 2. Pis, bon, en fait, je vais parler des en même temps. Là. Dans le fond, dans Frozen 1, on est un peu plus, même s'il y avait plein d'affaires qui étaient différentes, on est un peu plus proche de la structure normale d'histoire de princesse. Oui. Euh, puis, comme j'ai dit plus tôt, j'ai jamais tripé ces la de princesse. D'où pourquoi c'est mon plaisir coupable, puis parce que je ne pas sur Disney comme compagnie, mettons. Puis, je suis un peu comme. Il y a une personne qui est comme Ah, oh, vous m'avez eu! <rire> 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 Mais, euh, tu sais, dans le 1, puis j'ai quand même aimé Frozen 1, je veux dire, pas eu le choix de le voir. C'est sorti quand je travaillais encore d'un de jours avec les enfants, ouais. fait que je l'ai entendu le Ted Go beaucoup trop souvent. Euh, c'est une bonne tourne. <rire> c'est quand même un... un c'est un très bon film, très bien fait dans, dans le contexte d'un film de, de princesse, mettons, mais ça m'a pas accroché. Le 2 euh, est vraiment venu me chercher parce que les thèmes... Tu sais, mettons, le 1, les thèmes, c'est beaucoup euh, l'amour en des soeurs. Mm. Tu sais, ça reste... Comme... Ça reste, c'est ça, plus dans des thèmes qu'on a déjà vus, mais le 2 pour moi, est venu vraiment chercher ma, ma, ma corde sensible de ne pas se sentir à sa place mm -hmm. et chercher sa place. Euh, dans, le, dans le dos, on est vraiment sûr... Euh, tu sais, mettons, dans le un, on suit Anna qui veut sauver Elsa, puis dans le deux, on a un peu plus, je trouve, le inside de Elsa puis son sentiment, justement, de pas être à sa place. Mm -hmm. Elle a reine, mais comme pas ça ça suffit
1: pas là
0: ouais euh, puis là c'est carrément manifesté avec un appel qui vient de loin mais le sentiment je l'ai longtemps eu mmh. euh, donc moi c'est vraiment vraiment venu me bouleverser parce que c'est puis il y a des super bonnes tunes qui disent ça justement mmh. euh, puis j'ai un petit fait pour les comités musicales. Là. Euh, fait qu'une une histoire avec une femme avec, avec des gros codes queer aussi là euh, autant que j'aimerais que Disney assume, là, ouais. autant que, tu sais, c'est comme des grosses thématiques de, de, de sentir qu'il manque de quoi. Euh, fait que Ça, c'est vraiment venu me parler. puis ça C'est aussi comme insinué à la fin, parce que dans le fond, à la fin, comme elle décide de ne pas retourner à Arendelle, puis elle reste avec le village, au village de leur mère qui était séparée d'eux. Mm -hmm. euh, puis il y a comme un peu un, un sous-entendu qui a fini avec une, avec la fille dans le village.
1: Pis, okay. genre, <rire> genre, yes. Ben oui. Euh,
0: je trouvais que ma liste n'était pas assez queer. C'est ma mini représentation queer. <rire> euh, Puis ça, c'est vraiment, vraiment venu me chercher. Puis mm -hmm. je trouve que le film euh, il, il, il gère bien euh, la question. Il y a comme des, des thèmes de colonialisme carrément mm. qui, qui, qui sont super bien amenés je trouve, pour les enfants, dans le fond, comme tout ce temps-là, eux, ils pensaient que la relation, mettons, de leur, euh, de leur père, non, leur grand-père, avec ce petit village-là, qui est comme rendu bloqué par une malédiction, mettons, et, et c'était comme de la paix, puis tout ça, puis la trahison est venue de l'autre bord, alors qu'on réalise que tout ce temps-là, son grand-père était un gros colonialiste qui est ah, allé ouais. construire un gros euh, c'est quoi le mot? Un gros barrage.
1: Mon Dieu, c'est à peine subtil.
0: Que, oui, oui, donc c'est vraiment pas subtil. Mais en même temps, c'est un fait pour enfants. Oui, oui, c'est ça. oui euh, euh, Puis on a besoin. Puis Anna, elle a la meilleure réaction du monde qui est quand elle réalise que c'est ça, elle fait pas comme euh, non, euh, puis elle défend ses ancêtres. Puis euh, dans le fond, le l'esclavage, le, c'était pas si mal que ça. Ouais. Non, elle est comme OK, il ben, faut détruire le, le barrage. Ouais. Puis j'aime tellement ça.
1: Ah, c'est intéressant comme <rire> position, oui.
0: C'est ça, tu sais, je ne je, 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 je traite pas ces princesses d'envie. Mais elles sont adorables. T'sais, moi, d'envie, j'ai un gros kick ultime sur Kristen Bell. Mm -hmm. pour trouve qu'elle fait une très bonne Anna. Tu sais, il y a tout comme Il y a des affaires que je m'en fous un peu. Il y, y a une nouvelle mascotte qui est genre une salamande de feu. Je m'en fous, là. Mm -hmm. Genre, je me fous de Ben, je me fous pas, mais c'est comme je me foutais un peu plus, mettons, de la relation de, de Christophe et Anna. Moi, je voulais juste voir Elsa. Ouais. Mais vraiment, là, Elsa est venue me, vraiment me chercher. Mm. Il y a aussi toute une scène où euh, <rire> genre, il y a comme le moment de libération où ses cheveux, il, il, elle enlève sa tresse puis ils deviennent là, C'est comme tu comprends. Puis genre, il y a tellement une grosse vibe de quand tu es une personne queer, puis tu réalises, puis tu t'avoues enfin que t'es queer. Puis <rire> <rire> C'est probablement de la grosse projection, pis... mm. mais moi, je suis sûre que Disney ils savent qu'est-ce qu'ils font. Euh, donc, autant que j'aime pas Disney comme compagnie, vraiment, vraiment pas, autant que ce film-là est vraiment venu me chercher, puis j'ai broyé. Oh. Ils ont réussi à me faire broyer pour un bonhomme de neige. <rire> un bout, on pense que Olaf est mort. Puis j'ai broyé.
1: J'ai ben, broyé sont... pour oui. un...
0: le bonhomme de neige le plus gossant de l'histoire.
1: <rire> ben, tu peux juste penser euh... à... Euh, à, à Inside Out de Pixar. Euh, oh, J'ai pleuré oui. pour un personnage imaginaire fait en, en barbapapa, à papa. Tu sais, C'était oh, vraiment, bon, vraiment bon, c'est C'est tellement bon. Mais ce sera pour un autre épisode parce oui. qu'on arrive à la fin oh. euh, de On jase de film. marie c'est toujours un plaisir de te parler. Ça a été un plaisir oui. de te recevoir euh, sur l'émission. Si les gens veulent euh, suivre euh, ce que tu fais, où est-ce qu'on est qu va sur les réseaux sociaux?
0: Euh, ben, je m'appelle Marie-Hélène Racine-Lacroix, puis je suis la seule qui s'appelle comme ça. Fait que je suis quand même facile à trouver. Euh, je, je suis pas super active en ce moment, euh, mais je vous prépare euh, euh, une pas surprise. Je veux commencer à streamer bientôt, mm -hmm. dès que je reçois mon nouvel ordi en fait. euh, Je veux jouer à des jeux vidéo, euh, puis faire des miseries. Fait que ça, ça va s'en venir. Fait que suivez-moi sur Facebook et ou Instagram et vous allez euh, voir quand ça va arriver.
1: Excellent! Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec mon invité Marie-Hélène Racine-Lacroix, on a Jasé de film!